0: Ha llegado el momento de pensar en el desarrollo personal y del trabajo en equipo. En este programa hablaremos de temas sobre las actitudes y decisiones que debemos abordar día con día para obtener mejores resultados en nuestras empresas. Quédate en compañía de Óscar Castañeda y Tania González.
1: La gente nunca quiere ser parte del proceso, pero quieren ser parte del resultado. El proceso es donde descubres quién merece ser parte del resultado. Excelente inicio de semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Tania González.
2: Oscar Roberto Castañeda Ponce.
1: Y el día de hoy les agradecemos que estén con nosotros, que nos estén acompañando con el tema del día de hoy, que es el círculo de los resultados. Para... Eh, para poder continuar o, o para poder empezar con el tema del día de hoy, este, nos gustaría que se pusieran en contacto con nosotros al WhatsApp 33 33 19 11 41 33 33 19 11 41 porque el día de hoy tenemos un obsequio para ustedes, como lo hemos estado haciendo últimamente. Les vamos a compartir el PDF de cómo eliminar los malos hábitos. Entonces, si ustedes creen que les puede servir este PDF o que lo pueden compartir con alguien que, les pueda, que, que le pueda servir, pues por favor escríbanos al WhatsApp o mándenos un mensajito a la página de Morphomite para poder compartirlo con ustedes.
2: Así es. Estamos una semana más aquí con ustedes y con este tema que es... Pues algo que me gusta mucho, el círculo de los resultados. La realidad es que las personas que me conocen sabrán que no me lo saqué de un libro y que no sé si sea el mejor nombre o no, pero y es algo que, que nosotros trabajamos en los talleres lúdicos y seguramente viste una publicación de, de los temas que vamos a, a tocar el día de hoy. Si no, vamos entrando en, en el tema, en donde justamente... Esto del de círculo de los resultados tiene que ver con lo que hemos venido hablando. Les recuerdo que este programa suele tener una secuencia importante porque queremos que realmente empiecen a cambiar sus resultados, sobre todo para los que tienen equipos de trabajo o simplemente para ti en, en tu trabajo que te puedas desarrollar mejor, que puedas tener mejores resultados, ya sea si trabajas para una empresa, si eres emprendedor o si estás queriendo comenzar a a echar a andar un negocio entonces el círculo de resultados tiene que ver con el paso previo a las metas que hablábamos la semana pasada y cuál es el paso previo a las metas bueno pues el paso previo a las metas tiene que ver con un motivo nosotros tenemos que saber o tener claro cuáles son los motivos que tenemos en nuestra vida para poder levantarnos todos los días
1: o para querer algo en específico ¿no? ajá
2: y regularmente cuando nosotros damos talleres de, de metas o, o de objetivos o, o cosas así, difícilmente la gente sabe qué es lo que quiere. Todo el mundo sabe qué es lo que no quiere. Y esto desde coaching, desde el 2008 vengo escuchándolo muy seguido, en donde todo el mundo sabe qué es lo que no quiere, pero no saben qué es lo que sí quieren. Entonces, justamente sería muy difícil poder comenzar un círculo de resultados desde un objetivo cuando la gente no sabe qué es lo que quiere. Es por eso que es tan importante el paso previo a las metas. Que el paso previo a las metas se llama motivo. O como... como digamos que el, te el tema... educado o decente que, que salió hace... o que fue tendencia hace algunos años que se llamaba leitmotiv. Es el leitmotiv, es el motivo conductual... O el por qué tú quieres las cosas. Tú para poder saber qué es lo que quieres, primero necesitas identificar
1: para qué lo
2: ¿para qué quieres eso. ¿Cuál es el motivo que te hace que te levantes todos los días de la cama? ¿Cuál es el motivo para que tú hagas lo que haces hoy? Y eso es mucho más fácil de saber. Tú, tú, tú tal vez no sabes exactamente qué quieres, pero sí sabes para qué lo quieres o por qué lo quieres. Me explico. Hay gente que a lo mejor hace lo que tenga que hacer para poder viajar o para comprar una casa o para tener una familia o para tener unos hijos o para terminar la escuela o para generar dinero, para comprar un coche, para comprar una casa. Ese, ese digamos que de ahí surge del, el motivo. ¿Por qué haces lo que haces o para qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que estás buscando? cuando tú encuentras ese motivo ese motivo es el que te va a ayudar a que realmente las cosas la empiecen saga. a suceder, porque eso nos va a ayudar mucho a que y podamos ir definiendo qué es lo que nosotros queremos, y los invito a que pasen el, al, al podcast anterior o al capítulo de la semana pasada donde hablábamos de las metas, y entonces ahí se avienten los ocho, las ocho características de las metas, ¿no? pero entonces hoy el tema justamente es Empezar por el motivo. ¿Por qué haces lo que haces? Haces lo que haces porque quieres estar con tu familia, porque quieres comprar algo. Ese motivo es el que tienes que encontrar. Yo, por ejemplo, hago lo que hago porque yo quiero tener tiempo de calidad con mi familia. Y entonces todo lo que yo hago está alrededor de poder hacer eso, de poder estar en casa con Tania, con los niños, para poder. Hacer cosas.
1: Todo es en función de eso.
2: Todo es en función de eso.
1: A ver, yo, yo, yo tengo una duda. Por ejemplo, me queda claro que estamos hablando de metas. Entonces, si yo tengo una meta, a lo mejor no mi meta, no mi meta de vida, no mi meta raíz, no mi meta grande. Si, si es a lo mejor una meta como, no sé, Comprarme un carro, este, y hacer unas vacaciones que siempre he querido, cualquier cosa así. Entonces, el motivo no necesariamente tiene que ser lo que me hace que me levante todos los días, sino que es el, el motivo que, que yo le encuentro para hacer o para poder lograr eso que quiero. Entonces, dependiendo de cada meta, es el motivo que yo voy a tener, independientemente del tamaño de la meta y de
2: todo esto. Digamos que es al revés. Tú, tu, De tu motivo vas a poder determinar tu meta. Ok. O sea... Si mi motivo es tener tiempo de calidad con mi familia, entonces tengo que ver qué es lo que me puede llevar allá.
1: ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener tiempo de calidad con
2: Ajá. mi familia? Ajá. Y entonces la meta tendrá que ver con ah, ok, entonces necesito tener un negocio que sea rentable, que me permite estar en mi casa, por ejemplo. Uh -huh. O y si tu motivo es es que quiero comprar un coche que me cuesta un millón de pesos ah bueno, entonces no en cualquier trabajo vas a poder conseguir el dinero para poder comprar un coche de un millón de pesos pero si sí te dice ah ok, no me importa trabajar horas extras no me importa tener tres trabajos porque lo que yo quiero es un coche ah ok, entonces ya partirás de ahí para poder ir y plantear tu meta entonces una vez que yo tengo una meta de ahí va a surgir Digo, una vez que tengo un motivo De ahí va a surgir Una meta Ese motivo es el para qué lo quiero O el por qué lo quiero okay. Y entonces voy a llegar al punto de la meta Y la meta es específicamente Qué es lo que quiero Ya ahora con sí. las ocho
1: características Ajá, Ya con las ocho la, características ya, ya no voy a repetir ahí Ajá. Okay.
2: Entonces, una vez que ya tengo el para qué o el por qué Y ya tengo el qué Ahora voy a buscar el cómo
1: Cómo y, llego a lo que quiero
2: Ajá Okay. Pero antes, antes de, de, de este círculo, perdón, ya, ya empecé en el tema y la verdad es que estos juegos que tengo hoy aquí justamente y tienen mucho que ver con lo que vamos a platicar. Por ejemplo, Village es un juego que busca la trascendencia y el objetivo de este juego es que tú tienes que trascender en la vida. Tienes una familia, que tienes cuatro generaciones y el objetivo es que tienes que persistir aún cuando tú ya no estás. Es decir, tienes que morir y terminar en el libro de la historia de la villa. De eso se trata el juego. Y entonces es un juego que está muy padre porque tiene que ver con seis diferentes y caminos que puedes tomar en tu vida. O sea, tú puedes ser político, puedes ser viajero, puedes ser comerciante, puedes ser artesano, puedes ser sacerdote o puedes ser granjero y entonces tú decides cuál es el camino de tu vida cada una de las personas de tu de tu familia porque tienes cuatro generaciones van a decidir un camino y entonces tú te tienes que dar cuenta que para poder llegar al libro de la historia tú tienes que trascender y cómo voy a trascender justamente sabiendo qué es lo que yo tengo que hacer y convirtiéndome en el mejor que puedo ser cuando lo jugamos es súper padre cómo poder entender a través de un juego que la vida sirve para trascender y que tienes que convertirte en el mejor de lo que tú quieras que hagas o, o lo que, para lo que tú te quieres dedicar tú tienes que ser el mejor y entonces cómo para poder ser el mejor necesitas habilidades porque al final el juego se trata de estar consiguiendo habilidades que tienen que ver con esa...
1: Con lo que haces, con, con la persona ajá, que eres.
2: Digamos que con esa elección de vida que tú tomas y entonces eso está padre porque tiene todo que ver con el tema y justamente Solkin, que tiene que ver con el día a día como en un calendario maya como tienen aquí en la portada está precioso este juego y tiene todo que ver con esto ambos son ganadores del, del juego del año 2012 para Village y 2013 para Solkin. son ganadores del hay un juego, hablando del mundo de los, de los juegos de mesa, que se llama, un premio, perdón, que se llama Spill des Yards. Ese Spill des Yards es el juego al, es, es el premio al mejor juego del año. Y ambos lo fueron: 2012 Village y 2013 Solkin, y ambos tienen que ver con este tema de la trascendencia y con el vivir bien. Pueden pensar que, ay, eso está bien loco y qué tiene que ver, pero creo que el tema de hoy tiene todo que ver con esto, porque además, si se acuerdan, hay una película que se llama 2012 que salió como en el 2010 que era así como que en el 2012 va a cambiar el mundo va ya ven que el mundo han dicho que se va a acabar no sé cuántas veces y el 2012 fue la última vez que dijeron que se iba a acabar el mundo y esa película es así de tragedias y catástrofes y inundaciones y terremotos bueno justamente en el 2012 este es el village es el juego número uno bueno, el, el ganador del mejor juego, hizo el King para el año siguiente siguiendo esta línea. Entonces, si hoy nuestro tema es el círculo de los resultados y empezamos con que en la vida el objetivo es la trascendencia y es el día a día con todo lo que nosotros hacemos a través de un calendario, que en este caso es el Maya, pues bueno, por eso es que está muy padre el programa de hoy porque tiene que ver con esto. Entonces regreso a donde me quedé, hablábamos entonces de que para buscar la trascendencia y para aprovechar día a día nuestra vida y disfrutarla necesitamos un motivo, una vez que tienes el motivo, buscas tu meta que es específicamente qué quieres y ahora sí nos vamos al siguiente punto que es plan de acción, ¿qué es un plan de acción? un plan de acción es saber exactamente cómo le vas a hacer para conseguir la meta, entonces ok quiero trascender, quiero ser el mejor en lo que yo me dedico. Yo quiero ser el mejor entrenando y desarrollando personas. Con y a, juegos. Con juegos. Y ahora también quiero ser el mejor brindándoles experiencias a través de que conozcan, sobre todo, mi bello México. ¿no? Eso es en lo que hoy baso, o, o mi, es, es lo que me, me ayuda a cumplir mi motivo, que es tener tiempo con mi familia. Ok. Entonces, si yo parto de ahí y entiendo que esa trascendencia necesito desarrollar habilidades, entonces lo que tengo que hacer es desarrollar habilidades para poder llegar a conseguir eso. Esos son, ese, ese es como el camino. Pero entonces el plan de acción tiene que ver con cómo voy a desarrollar las habilidades que yo necesito para poder llegar a cumplir mi meta. Y entonces ese plan de acción es algo así como desmenuzar las metas y convertirlas en metas más pequeñitas. El programa pasado hablábamos de que una meta grande tenemos que identificar o teníamos que partirla en metas más pequeñas para poder saber qué es lo que yo necesito hacer. Okay. Plan de acción es justamente meternos a esta parte de identificar cuáles son las tareas y actividades que yo tengo que hacer para poder
1: Llegar a mi objetivo.
2: Llegar a mi objetivo. Ese es el siguiente paso. Es Tu plan de acción es desmenuza tus metas. Es, ok, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y entonces cuando tú tengas claro cuáles son las metas, qué es lo que tienes que conseguir, ahora mi plan de acción es cómo le voy a hacer para que eso suceda. Voy a empezar a escribir. Acuérdate que es súper importante el escribir porque esa relación ojo-mano, ojo mano-ojo mano es la mejor para nuestro cerebro. Entonces yo voy a empezar a escribir ¿cómo le voy a hacer para poder conseguir las cosas? ¿no? Vamos a poner un ejemplo. En el 2015, que yo empecé a desarrollar talleres no financieros, con juegos de mesa, yo, lo que, yo me di cuenta de que los juegos eran algo fantástico. Bueno, vamos un poquito más atrás. En el 2017 que yo conozco, Age of Empires, 2017, ¿2017 dije? 1997, perdón. 1997, que yo conozco Age of Empires, empiezo a ver que los juegos, pues era algo que a mí me gustaba. Obviamente soy generación Nintendo, entonces yo nací desde el, el Atari que tenía mi tío y que me gustaba ir a su casa porque podía ir a jugar Atari. En mi casa yo no tenía Atari, pero a mi casa llegó un Nintendo. Ya saben Mario Bros y los patos que se burla y el perro que se burlaba de ti cuando no le atinabas a los patos. Entonces, yo soy de esa generación, obviamente los videojuegos todo el tiempo han estado en mi vida. Una ventaja de los videojuegos es que no necesitaba estar con nadie, más que yo solo podía estar jugando. Hasta que llega el Wii y vemos que el Wii es divertido si lo juegas con familia o con amigos porque solo es muy aburrido. Ok. Entonces, yo al conocer los juegos en el 97 y empezar a jugarlos, a desarrollarlos como lo platicaba en una entrevista que me hicieron la semana pasada a diferencia de los juegos que cualquier persona conoce o cuando hablamos de juegos de videojuegos o de computadora o algo y la gente siempre piensa en juegos de matar o de deportes perdón, pero tuvimos ahora la fiesta de Daniel el viernes la hicimos de Me Caigo de Risa y entonces le decimos a un niño de 8 años tres nombres de videojuegos y pues ya saben, los tres que nos tiró Fueron puros de arenas para matar gente Y así como que mamá, ve lo que tienes tu, tienes tu hijo en la cabeza ¿no? Un niño de ocho años es lo único que piensa en juegos para matar Bueno, yo soy raro Y los juegos que a mí me gustaban tenían que ver con economía, desarrollos Con cuestiones así, negocios, macroeconomía, administración, gestión, cosas así Y entonces los juegos me ayudaron a entender muchísimo cómo funcionaban las cosas. Debo platicarles que yo soy contador público, pero para mis exámenes de microeconomía, macroeconomía, sobre todo, y de matemáticas financieras y este tipo de cosas, en medio, bueno, en nivel bachillerato, que es la, la vocacional para los que somos egresados del Politécnico, o ya en la universidad, yo en lugar de estudiar, me ponía a jugar. Y entonces en esos juegos yo entendía lo que eran los impuestos, el trabajo, la balanza comercial, las importaciones, las exportaciones, agregar valor, este tierra, trabajo y capital. O sea, todos estos conceptos económicos yo los entendía en los juegos. Y entonces en lugar de estudiar, porque nunca me gustó leer, es la realidad, y... Yo aprendía haciendo las cosas. Obviamente soy quien es tóxico, entonces pues, para mí es más fácil hacer las cosas y yo aprendo más fácil cuando hago las cosas. Entonces, y para mí era muy, muy, muy fácil y muy claro el poder ir a, entendiendo por qué la gente necesita un trabajo y ese trabajo le genera dinero y entonces ese, ese dinero, mientras más dinero tienes, empiezas a buscar satisfactores y entonces lo primero que la gente busca en una economía es dónde vivir y ya que tiene dónde vivir necesita tomar agua y ya que tiene agua necesita comida y ya que tiene comida necesita entretenimiento, religión y salud y entonces esos juegos justamente se tratan de eso llegamos, ya llegamos a la parte de los juegos de Faraó, Cleopatra, César este, Zeus, Poseidón juegos económicos administrativos que tenían que ver con historia y que a mí me ayudaban a entender la economía entonces puede sonar muy aburrido, sí, perdón la verdad es que es muy divertido, incluso yo ahora con dueños de negocios y me gusta mucho el poder meterlos a este tipo de juegos porque así es la mejor forma de que entiendas tu negocio, tu mercado y tu competencia, pero también a tu gente. Entonces, ese tipo de juegos son fantásticos para que tú puedas entrar en toda esta parte de la economía y sepas por qué tienes, dónde, dónde tienes que agregar el valor, cómo es que puedes subir el precio, dónde te conviene comprar, cómo es que muchas veces tienes que comprar algo para producirlo y entonces generar dinero porque tú no lo produces. O sea, son cosas muy interesantes que toda esa formación que yo tuve desde el 1997 hasta el 2015, que me encuentro con estos juegos que justamente hacen lo que yo hacía en la computadora, pero ahora en mesa para que la gente pueda convivir, fue cuando dije, wow, es que esto es lo que me sirve. Y entonces eso fue cuando yo lo tomo y digo, ok, mi plan de vida, mi objetivo es tener tiempo de calidad con mi familia y para poder hacer eso yo tengo que convertirme en el mejor para sí. desarrollar y capacitar equipos de trabajo y entonces empieza nace la metodología de Morphomind ahora para empresas, ahora con otros temas fuera de los financieros que esos desde el 2008 los venía haciendo pero entonces empiezo a conocer juegos, por eso es que hoy tenemos más de 300 juegos en la casa porque yo necesitaba conocer juegos necesitaba saber cuáles eran los que me servían, este sí, este no, este que me aporta, este que no me aporta, una vez que yo tenía cada uno de los juegos veía para qué tema me podría servir y entonces iba desarrollando justamente los temas acuérdense que estoy en plan de acción, estoy poniendo como mi ejemplo del de, de el plan de acción, entonces es, ¿qué es lo que yo quiero que las empresas sepan? Okay, mi experiencia hacia atrás, para mí me quedó muy claro que los team buildings eran algo que construían más que equipos a personas y que entonces estas personas necesitaban conocerse para saber cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades, pero también conocer a sus compañeros y saber cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades para poder generar sinergia y complementarse, porque un equipo necesita personas que tengan diferentes habilidades. habilidades. Complementarse. ¿No? Ajá. Yo siempre ya llegaremos al tema de trabajo en equipo, pero ahí les voy a decir que de nada me sirve un equipo de fútbol donde tenga 11 porteros o que tenga 11 delanteros. Yo necesito complementar el equipo con habilidades diferentes. Sí. Eso que yo aprendo en los team buildings es entonces lo que yo sé que necesitan las empresas porque me funcionó durante toda mi vida laboral. Mi primer team building lo, lo viví en 1999 entonces obviamente todos los años que estuve en, en, en la vida laboral y cuando desarrollé mi equipo y cuando hice todo lo que lo que logré profesionalmente fue a través de este tipo de aprendizajes que yo veía en los team buildings, entonces lo que digo es ok, si los juegos me ayudan a que las personas conozcan sus habilidades sus debilidades, conozcan a su equipo y lo puedo hacer enfocado hacia un tema en particular,
1: o una habilidad específica, o una
2: habilidad suave, específica, entonces es cuando empiezo a armar mis talleres. Empiezo a complementar los temas con los juegos, con las películas, y es en donde entra la, la metodología de MorphoMind y dice, ok, en una empresa todos somos diferentes. Sin embargo, solamente hay tres canales de comunicación, el visual, el auditivo y el kinestésico. Entonces, si yo puedo comunicarme con todas las personas a través de los tres canales, yo voy a garantizar que tienen el
1: mayor retención del tema porque estamos hablando directamente en el, en el
2: canal que, en el canal
1: que, que entiende predomina. mejor.
2: Ajá. Entonces empezamos a desarrollar esta parte, un poquito de teoría, un poco un, unas películas que tienen que ver con el tema y entonces llegamos al a la parte kinestésica que es juega, haz el juego. Hay varios juegos a donde nosotros les cambiamos un poquito las reglas. Las cambiamos justamente para que puedan conseguir el objetivo que nosotros perseguimos. Porque finalmente, para que yo pueda convertirme en el mejor capacitador y en, el, en la mejor persona que forma o que desarrolla equipos de trabajo, tengo que tener resultados. ¿Cuáles son los resultados? Resultados para las personas y para las empresas. Por eso necesito hacer algunas modificaciones en ciertos juegos para que puedan sentir más esta... Digamos que ese desarrollo de habilidades que estamos buscando. Entonces, cuando tomamos esta parte de, del desarrollo de las habilidades, hago empiezo a identificar los juegos de esos 300, descarto 250, y entonces con los que me voy quedando empiezo a hacer sesiones o empiezo a testearlo con gente, la verdad es que empecé con gente de estrategos, con los coaches que estaban en estrategos, con personas que iban a los talleres de estrategos, en el 2015 con mi amigo Javier Rosario Figueroa teníamos una oficina entonces ahí es donde hacíamos estos, estos test y comenzamos a ver yo, yo empezaba a ver cómo algunos juegos no los podía utilizar todas las personas porque también yo tenía que entender que no siempre iba a haber gente que tuviera digamos que la misma experiencia que yo en juegos entonces había algunos juegos por ejemplo hay un juego que a mí me encanta que a Tania no le gusta, que se llama Agrícola, que yo utilizo mucho para el tema de ejecución, pero que sí suele ser complicado. Digamos que sí necesitas tener como que una retención muy grande porque tienes que hacer un montón de cosas y tomar decisiones, muchas decisiones en muy poco tiempo. Entonces la gente, la verdad es que sí daba algunos talleres ahí, pero sí se me perdía un poco. Entonces talleres como esos o juegos como esos los he tenido que dejar de lado porque pues sí son como mucho más especializados pero entonces esta es parte del plan de acción mi plan de acción entonces fue conocer primero la parte de los juegos de computadora, después conocer los juegos de mesa identificar qué tema podía utilizar con cada uno de los juegos ver películas que me ayudaran a que les quedara más claro la información que nosotros necesitábamos para la sesión en cuestión y junto con eso elegir de todas las conferencias que yo ya tengo armadas y que yo ya tengo conocidas y de los libros nuevos y de cosas que voy aprendiendo, poder irlas integrando para esta parte auditiva de una sesión lúdica para poder llegar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Poder dar resultados a las empresas y a los equipos de trabajo que nos contratan, porque de esa manera yo me puedo convertir en el mejor capacitador y desarrollador de personas que me permitirán estar en mi casa con mi familia mientras me pagan por jugar. Finalmente mi trabajo es ese, a mí me pagan por jugar. Entonces, como tiene que ver con el motivo desde atrás, por eso es que estoy poniendo este, este ejemplo, ¿cómo es que ese es el caminito? Tengo el motivo muy bien, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo me lleva a mi plan de acción, que es el cómo, es esto que estamos hablando, encontrar todos los elementos, buscarlos, testearlos, saber para qué nos sirve, qué sí, qué no, qué tengo que modificar, qué tengo que hacer, cómo como, como va directamente. Y entonces paso al siguiente punto que es el tareas y actividades, que son ¿Cuándo? cuándo. Ya tengo el para qué, ya tengo el qué, ya tengo el cómo, ahora es el cuándo. Cuándo es, ok, agárrate tu agenda y entonces en tu agenda dice qué día tienes que hacer cada cosa. Hoy MorphoMine está en el punto en el que para poder seguir creciendo necesitamos ayuda y la ayuda es Retos a Popan Nos acaban de, de aceptar la semana pasada, esta semana ya empezamos, los próximos tres meses y de por sí si no teníamos tiempo en nuestra agenda ahora vamos a estar peor, pero justamente nos va a ayudar a poder formar o fortalecer el negocio como tal y ver qué es lo que no hemos hecho y qué es lo que podemos hacer mejor, que es justamente lo que nosotros enseñamos. Entendemos de que siempre podemos hacer las cosas mejor y que siempre hay personas que pueden venir a aportarnos. Y entonces ahí vienen los cuándos. ¿ok? Entonces los cuándos son esta parte de estructurar más el negocio y de poder hacer las cosas de una forma mejor. Yo dependo de los horarios que hoy ellos nos ponen. Y entonces nos dicen tal día y tal día y tal día y tal día tenemos tal cosa. Y entonces nosotros tenemos que acoplarnos a ellos, porque estamos hablando de que en más de 2.000 personas que quisieron llegar ahí, solamente 60 estamos, y esos 60 no nos van a preguntar, oye, ¿cuándo puedes? Es tal día hay. Entonces nos tenemos que acoplar ahí. Esos son los cuándos, justamente, en donde ellos nos dicen, tal día, a tal hora vamos a hacer esto. ¿Ok? Y entonces se que eso nos va a ayudar a que todavía estemos más cerca del objetivo Ajá. entonces esa es la parte que nosotros tenemos que hacer con esta parte del cuándo, cuándo voy a hacer cada cosa, bueno algunas cosas tú podrás elegirlas pero muchas otras no tienes tiempo de elegirlas sino que en los juegos por ejemplo nos ayuda a darnos cuenta que lo primero que tienes que hacer en un juego es siempre buscar cuál es el recurso más escaso y el recurso más escaso tiene que ver con el tiempo ¿Por qué? Porque ya lo habíamos hablado también, el tiempo no regresa. Entonces, si el tiempo no regresa y lo más y lo, lo más escaso que existe es el tiempo, entonces es lo que tienes que aprovechar. Y en los juegos, el tip más grande que te podemos dar es que tienes que identificar cuál es el recurso más escaso porque en función de ese recurso más escaso es que todo girará, o, o todo va a girar alrededor de eso, o lo que tú tienes que hacer es justamente aprovechar esta parte de el, lo que lo que vas a hacer con el recurso más escaso
1: ok pues bueno, ahorita continuamos con el tema. Vamos a seguir con los cuándos. Eh, solamente les recuerdo el número de WhatsApp. 33 33 19 11 41 para que nos puedan mandar un mensaje y poderles compartir el PDF de cómo eliminar los malos hábitos. Vamos a un corte. ¿Sabías que cuando dices no puedo, tu cerebro se detiene? Y cuando dices cómo lo hago, tu cerebro empieza a trabajar para obtener resultados. Continuamos con el tema eh, les recordamos que pueden descargar la aplicación de Afirma Radio para que nos puedan eh, escuchar más fácil con algunos beneficios como eh, usar menos datos, eh, les van a llegar notificaciones de cuando estén los programas, van a tener ahí eh, to toda la barra de lo, de lo que pueden escuchar aquí en Afirma Radio y pues también nos pueden escuchar en la página de Morphomind. Y les recuerdo el WhatsApp para compartir el PDF es 33 33 19 11 41. Y les vamos a compartir el cómo eliminar los malos hábitos. Entonces vamos a continuar con el tema, eh, con el tema. Y estábamos precisamente en el paso de los cuándos, que son las tareas y actividades. Y pues bueno, continuamos con el tema Oscar.
2: Ok, entonces una vez que ya tenemos el motivo, la meta, el plan de acción, y las tareas y actividades, pues no nos resta más que llegar a la ejecución. Que muchas veces podemos tener un plan fantástico, podemos tener un objetivo muy claro, pero si no haces las cosas, difícilmente vas a poder llegar al resultado. Entonces, esta parte de la ejecución es el tener precisamente claro qué es lo que vas a ir haciendo. Es el aprovechar el momento, es el aprovechar el día, siempre a la máxima expresión, o siempre haciendo lo mejor que tú puedes. Es como funciona esta parte de la ejecución, que es, ok, por ejemplo, nosotros, y uno de los juegos que utilizamos en ejecución es un juego que tiene que ver con una cocina, que ya se los traeremos un día. Porque yo digo que no hay nada más y estresante caótico. y caótico que un restaurante con comensales hambrientos, una cocina con comensales hambrientos. Entonces, justamente el tema de la, de la ejecución es, ok, tienes muy claro qué es lo que hay que hacer, pero entonces hazlo. Y entonces nos damos cuenta, este juego, por lo que me gusta mucho y por lo que lo utilizamos en este tipo de temas, es que en lugar de tener fichas o piezas como cualquier otro juego, tus jugadores o tus monitos o tus fichas son relojes de arena. Y entonces esto de, es genial porque el tema de ser un reloj de arena te dice... Una tarea o una actividad, la ejecución, lleva tiempo. Tú no puedes anticipar el tiempo, tú no puedes acelerar el tiempo para que termines más rápido las cosas.
1: O retrasarlo.
2: O retrasarlo. Es como, pues tú cuando cuando una, una mamá está embarazada y entonces quiere ya tener sí. a su hijo, pues no puede hacer nada para que en cuatro meses nazca, ¿verdad?, o, si, o no, es, no funcionan las cosas como que si tú quieres hacer un pastel y lo tienes que meter a 220 grados centígrados durante una hora, no porque le subas a 330, lo vas a terminar en 40 minutos. Entonces, las cosas llevan su tiempo en ejecución y en proceso. Te tienes que dar cuenta que la ejecución, además de que necesitas un tiempo determinado para poderlo hacer, necesitas instrumentos, necesitas herramientas, necesitas... Y recetas por ejemplo pero el juego nos ayuda mucho a darnos cuenta que necesitas de otras personas porque no vivimos solos en una isla sino que necesitas de los demás y que muchas veces mientras tú estás haciendo algo puede ser que le ayudes a los demás o que necesites de las otras personas regularmente en nuestra cultura es bien difícil el que tú puedas pedir algo porque Al
1: muchas personas lo pueden ver como signo de debilidad, el yo no saber hacer algo o el pedir ayuda a alguien más eh, eh, no, no está bien, ¿no? por lo regular tenemos esa idea.
2: Sí, es una creencia limitante que tenemos que no te permite decir, es que hoy necesito de ti pero no queda en que nosotros no podemos pedirle a alguien que nos ayude, sino que tampoco estamos acostumbrados a ofrecer ayuda y en decir, ¿en qué te ayudo? ¿qué necesitas? En un trabajo regularmente es de Oye, ¿me ayudas con eso? Ay, ¿yo por qué te voy a ayudar si ese es tu trabajo y a ti te pagan hasta más que a mí? Tú ponte a hacerlo. Pero realmente, ¿esa forma de ver las cosas nos ayuda?
1: No, esa parte de, de, del, del egoísmo en, con compañeros, incluso desde casa, ¿no? De, oye, ¿me ayudas a barrer Oye, ¿me ayudas a hacer? Oye, me, ay, no, a mí no. A ti te toca. Ay, no, es que yo ya lo hice. Entonces, es, es la parte de, del, del no apoyo, ¿no? Y...
2: Ajá, entonces lo que tendríamos que hacer pues es dar, o, o, o lo que nos ayuda mucho el juego, es a darnos cuenta que a veces yo estoy en la disposición de poder ayudarle a los demás, y a veces ni siquiera por ser buena onda, sino porque yo necesito algo, pero eso algo quizás eh, al, la persona que lo tiene que hacer no puede porque tiene que hacer alguna otra cosa. Entonces, si tú te adelantas, si tú te anticipas, si tú ayudas, vas a terminar ayudándole. A, todo, a toda la gente, ¿no? Muchas veces en el juego y hay una persona que es la que se dedica a estar comprando cosas. Es, la, es el que va de compras. Y entonces hay dos lugares para ir de compras. Tú puedes ir de compras por los, por los insumos. insumos o por los ingredientes. Que necesitas carne o necesitas queso, necesitas pasta, verduras y cosas así. O... Por las especias, que es en otra casilla donde tú tienes que ir por sal, pimienta, y mostaza, chile. chile, y pimienta, bueno, este, especias. Entonces, a veces tú, bueno, siempre tú necesitas insumos o ingredientes y además necesitas especias. Entonces, tú ya tienes listo un plato, pero no lo puedes terminar si no tienes las especias. Y el que tiene que ir por ellas, pues ahorita está ocupado porque se fue a comprar insumos para toda la cocina entonces bueno a veces se vale decir sabes qué, yo voy a mí me toca ahorita estoy desocupado ya tengo para entregar el pedido pero no lo puedo entregar hasta que no llegue las especias bueno pues entonces yo voy a conseguir las especias aguántame y entonces yo voy no y entonces digo ok me toca o la parte está de lavar los trastes a veces no tienes el plato que necesitas porque está lleno de, de, de trastes sucios, pero la persona que se dedica a lavar los trastes ahorita está ocupada en otra cosa, bueno, entonces hazlo tú, no te quita nada, vas, lo haces y entonces puedes seguir con el juego esto cuando nosotros lo identificamos y lo metemos a un círculo de resultados, en donde vemos que la ejecución es hacer las cosas, pero no puedes hacer todo tú, sino que necesitas de los demás, es súper importante para un equipo de trabajo para quitarnos todas estas eh, creencias limitantes de por qué lo voy a hacer yo, es tu trabajo, a mí no me toca y tienes que saber que a veces tú lo puedes hacer y entonces es ok, hoy me toca, hoy te ayudo yo, mañana me ayudas a mí y entonces entramos en una sinergia que nos va a permitir ayudarnos y trabajar juntos, poder crecer juntos, que al final de eso es de lo que se trata la vida, de ir creciendo, de ir mejorando, de ir haciendo las cosas cada vez mejor.
1: Incluso más fáciles. Pero yo, fíjate, yo, yo creo que esta parte de yo te ayudo, de yo hago algo por ti, de yo lo puedo hacer, yo creo que hasta es satisfactorio, porque cuando tú tienes las habilidades para hacer X cosa... Y lo haces, yo creo que como persona, para ti es satisfactorio. Más que le estás ahorrando el trabajo a alguien, o más que este, estás haciendo que se acelere el proceso y no se detenga y todo. Esa parte como persona, yo creo que es muy satisfactorio. Entonces hay que verlo probablemente también por ese lado, si no tenemos eh, pues ese hábito de estar ofreciendo ayuda. ¿no?
2: Sí, claro. Voy, voy, voy Ahorita voy a, con esto que dice Tania, voy a citar un, un libro que a mí me encanta voy a buscarlo a ver si lo podemos después regalar, que se llama El monje que vendió su Ferrari. El monje que vendió su Ferrari, más allá de, de solo lo, lo anticapitalista que parece el nombre, y justamente nos habla, o el libro se trata de Siete Virtudes, que se supone que encuentra este abogado cuando se va al, al Tíbet, allá con los, con los monjes, y en donde él se da cuenta que la vida tiene que ver con siete virtudes. Y la sexta virtud es justamente la que está diciendo tania que es el tema de ayudar a los demás, el tema de hacer las cosas por otros. En el cuento o en la fábula del monje es el equivalente a la, a la fragancia de las rosas amarillas. Entonces dices, ¿rosas amarillas? pues ¿qué? ¿A quién odias? no Bueno, en el, en el cuento o en la historia del monje nos habla de que esas rosas amarillas nos dicen que no hay mejor cosa en la vida que poder servir a otros y nos dice el libro los que no viven para servir no sirven para vivir y es una frase que hemos escuchado mucho y que es totalmente cierta los que no sirven para los que no viven para servir no sirven para vivir entonces por eso es que nosotros necesitamos siempre ver cómo le ayudamos a los demás tú, te puedes, tú puedes identificarte en cómo habla alguien Cómo es que las personas que no sirven para vivir son las que mandan, las que ordenan, las que no saben decir las cosas. Obviamente los niños empiezan por ahí. ¿Tenemos que enseñarle a los niños? Oscar, por ejemplo, es de los niños que no sabe todavía servir, sino que todavía exige en lugar de aprender a pedir las cosas. Y bueno, estamos ahí sobre eso de gracias y por favor y esto y esto. Pero ya como adultos se supone que ya lo deberíamos de hacer. Y entonces fíjate tú cómo hablas con los demás. O sea, ¿realmente le dices a la gente para servirte? ¿En qué te puedo ayudar? Muchas gracias, te lo agradezco. ¿Utilizas esto o no? Porque realmente eso habla mucho de, de ti, de una persona de una que persona. está desarrollándose, que está formándose y que tiene más virtudes que otras. Entonces, no,
1: perdón, perdón. Incluso personas que son líderes y que tienen, eh, eh, o, o que están en puestos altos, o sea, ¿cómo puedes tratar y, y te puedes dar cuenta en cómo puede tratar a, a uno a un igual o a uno que está eh, arriba que él y cómo puede tratar a la persona que es la que hace el aseo o otra persona que está en intendencia, o cualquier cosa así, ¿no? Creo que el trato tendría que ser igual para los dos, pero hay personas que no son así. Y entonces cuando tú, cuando tú ves ese tipo de acciones en personas, dices, oye, eso habla mucho de ti, entonces... Es algo de, de, de lo que está diciendo Oscar y, y, y sí son cosas que se notan por más que las quieras esconder.
2: Sí, de hecho, es hacia, allá es hacia donde yo iba. El tema del liderazgo, una, cuando nosotros hablamos de plan de acción y cuando hablamos de ejecución, por ejemplo, en talleres lúdicos, y nos queda súper claro que la parte del liderazgo es vital para esto. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas un proyecto individual, siempre vas a necesitar de los demás. Y los demás es puede ser tu equipo de trabajo, pueden ser tus clientes, pueden ser tus proveedores, siempre necesitas de los otros. Y entonces a mí me tocó, en, en, lo, lo he platicado creo aquí ya en alguna ocasión, como de los mejores jefes que tuve son los jefes justamente que te hablan con más respeto y que te que piden las cosas de una buena forma, porque son los que realmente consiguen las cosas. Tania tiene mucho una frase que dice la, la manera en la que
1: en el pedir está el dar. La, la
2: manera en el pedir dar. Incluso alguna vez la dijimos aquí, hasta recuerdo que, que Tere Pineda nos escribió alguna vez y es que estaba de acuerdo con la frase. Le mandamos un saludo muy, muy fuerte a Tere. Este, en donde justamente hablábamos de, de esto, en donde tú tienes que aprender a pedir las cosas y ya hay gente que cree que por ser jefe o por estar en una posición más alta que los demás puede llegar a
1: exigir,
2: a exigir a ser grosero. A... La gente no funciona así. Si tú quieres realmente tener resultados, tienes que aprender o tienes que empezar por ahí. Tenemos que aprender a pedir las cosas. Tú como líder, más que cualquier otra persona, tiene que saber cómo pedirle las cosas a los demás. Estamos de acuerdo que tú eres el jefe y pues, te tiene que hacer lo que tú dices. Pero... La diferencia entre un líder y un jefe es justamente el cómo pides las cosas y el cómo haces que tu gente llegue a los objetivos. Tú puedes ser un excelente jefe y hacer que la gente haga lo que tenga que hacer, porque si no la corres y porque vive en un régimen del terror en el que tienen que hacer las cosas. Ok, sí, el temor funciona. Es un es una, es un estilo de liderazgo. ok, Pero Creo. cuando tú... De ser el terrorífico o el que siempre le tienen miedo y que la gente hace las cosas porque te tienen más miedo que respeto. Intentas hacer las cosas diferente y llegamos a este punto de hago las cosas porque la gente realmente me respeta y porque yo soy un líder al que siguen. Es mucho más fácil, es menos cansado, es menos agotador y es mucho más... La palabra que usaste hace ratito.
1: Satisfactorio.
2: Satisfactorio para ti. El poder ver que tu gente se desarrolla. Porque mientras tengas un equipo más desarrollado, con más habilidades y que puedan hacer más cosas... Todo
1: va a ser más fácil. Todo
2: va a ser más fácil para ti y los objetivos van a llegar más rápido. Entonces, vamos cerrando este círculo de resultados. Una vez, volvemos de nuevo, es tienes un motivo que es tu para qué o por qué. Después llegamos a tu meta, que es qué quiero específicamente. Luego llegamos a tu plan de acción, cómo le voy a hacer para llegar a mi meta. Después vamos a tareas y actividades, que es el cuándo voy a hacer las cosas. Tiene que ver con gestión de tiempo. Para entonces pasar a la ejecución, que es el hazlo, haz que las cosas pasen y una vez que tú ejecutas y haces que las cosas pasen entonces llegamos
1: a la medición de resultados
2: al círculo final que es entonces?
1: medición de resultados
2: los resultados que es donde vamos a medirlos para saber si llegué a donde yo quería pero aquí lo más padre de los resultados es que difícilmente vas a llegar a la primera vas a tener un resultado que no va a ser precisamente el que tú querías sin embargo te va a ayudar a darte cuenta qué es lo que tienes que modificar. Y es donde llegamos a la mejora continua. La mejora continua tiene que ver con, el, con la medición de resultados. Una vez que tú ya tienes un resultado, quizás no sea completamente el que tú querías, pero entonces vas a poder...
1: Vas a saber qué modificar.
2: Ajá. Vas a saber qué modificar para poder hacerlo diferente desde el punto que tú creas que es donde no salió del todo bien. Y lo digo así, del que tú creas que no salió del todo bien porque quizás no sea esa la respuesta. Quizás la respuesta esté en otro lado. Sin embargo, te puede ayudar a darte cuenta de ah, ok, aquí no era, pero me estoy acercando más a encontrar cuál es el problema real de por qué no estoy llegando a los resultados que yo quiero. Y entonces, si tú ya ves y dices ok, este no fue el resultado que yo quería, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que modificar mi meta, tengo que cambiar mi plan ¿Tengo que hacer cosas diferentes o tengo que ejecutar de una mejor forma? ¿Necesito adquirir más habilidades o más herramientas o una forma diferente de hacer las cosas? Ok, no importa. El problema de una meta no es que no llegues a conseguirla, es que la abandones en el camino. Pero si tú llegas a un resultado diferente, no está mal, porque finalmente ese resultado lo puedes modificar otra vez. Y entonces llegamos a la parte de las metas de, ok, cámbiale el, el, el término de alcanzable o tal vez el retador estuvo muy, muy excedido y dices, bueno, lo voy a hacer menos retador o lo voy a hacer más alcanzable para poder lograr realmente llegar al objetivo que yo quería, que era la meta, que me va a acercar a mi motivo, el por qué estoy haciendo las cosas. Y entonces ese es el círculo de los resultados en donde empieza con un motivo tengo que hacer una meta, hago mi plan de acción, llego a tareas y actividades, ejecución y resultados
1: porque incluso no siempre vamos a llegar al resultado que, que nosotros eh, buscamos o queremos como dijiste pero a lo mejor también puede suceder que llegamos a algo diferente pero puede ser para más no solamente para menos porque me equivoqué porque falló algo porque puedo mejorar algo más sino voy a llegar a algo más a algo diferente que yo no tenía en mente porque precisamente todo lo que hice el enfoque las actividades todo esto me permitieron llegar a algo más que Yo ni siquiera tenía visualizado, también puede suceder eso
2: Sí, claro, de hecho, cuando hablamos de metas No me acuerdo si se los dije o no la semana pasada Creo que no se los dije Y no, no, sí. yo siempre que doy, doy, doy talleres de metas Le digo a la gente, mira una, una de las limitantes más grandes que nosotros tenemos Es cuando tú te pones una meta y Entonces dices, ¿cómo? Bueno, vamos, imagínate que tú estiras tu brazo Tú estiras tu brazo y dices Yo voy a llegar a donde está mi mano Aquí voy a llegar Ok, el problema de que tú llegues aquí es que estás poniendo una limitante. Esa limitante es que yo nada más voy a llegar ahí. Yo lo que les digo es, tú no pongas una limitante aquí, tu mano hasta donde llegue, sino lo que tienes que hacer es quitar la mano y tirarla en la siguiente pared. Lo más probable es que no llegues hasta la pared, que no vas a llegar a conseguir el objetivo eso es lo más probable, pero lo más seguro es que vas a llegar más lejos de donde pusiste tu mano y entonces cuando tú llegas más lejos de donde pusiste tu mano, te estás realizando porque te vas a dar cuenta que las cosas van a ser más difíciles de lo que parecían pero que para poder convertir o para poder llegar a esos resultados, tú te tienes que convertir en alguien diferente y en el camino vas a ir obteniendo estas habilidades, estas herramientas estas ventajas o estos, no sé, poder estas alianzas, conocer gente asociarte con gente y aprender cosas, leer libros, tomar conferencias, ir a talleres o sea, vas a hacer cosas que te van a convertir en alguien diferente que te va a permitir llegar más lejos de donde tu mano decía por eso dicen, tírale a las estrellas para poder pegarle a la luna no entonces, así funcionan las cosas, tú tienes que Ver más allá siempre y decir ok no me importa porque yo en el camino me voy a convertir en alguien diferente y cuando damos talleres de meta siempre les digo tú vas a poner una meta pero tú no llegas a una meta del 0 al 100 sino que la vas a ir haciendo poco a poco y lo más probable es que termines en una meta prima es decir no vas a llegar a lo que tú dijiste porque en el camino te convertiste en alguien diferente y entonces vas a llegar a un punto distinto que proba, seguramente o lo más probable es que esté más lejos o más arriba o que sea mejor de lo que tú te habías planteado al principio. Así es como funcionan las cosas. Entonces, este, 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 este programa del día de hoy, vamos cerrándolo y vamos y recapitulando todo lo más importante, es, ok, yo para poder llegar a un resultado, primero necesito tener un motivo, ¿por qué hago las cosas?, la gente no sabe qué quiere, pero sí sabe qué no quiere. Okay. Entonces, cuando tú empiezas a identificar el para qué haces o el por qué haces las cosas, es más fácil que tú encuentres el qué es lo que sí quieres. Y entonces, tienes tu motivo, llegamos a tu meta, armas tu meta, específica, medible, alcanzable, retadora con límite de tiempo, como, gracias a qué, en presente afirmativo y escrita. Okay. Y entonces, hago un plan de acción que es, de cebrar esa meta en una meta grande en metas pequeñitas que me ayuden a saber cuáles son las cosas que yo tengo que hacer y entonces esas se van a convertir en tareas o actividades que tú vas a poner en tu agenda y que esta agenda te va a permitir poder ir haciendo las cosas y poco a poco dependiendo de cómo se van comportando las cosas o cómo van apareciendo en el camino que es encontrando los recursos más escasos que hay. Y entonces cuando tú encuentras los recursos más escasos que hay, vas a poder y hacer lo mejor posible en cada uno de los momentos que tienes disponibles para conseguir estas, o para hacer estas tareas que van encaminadas hacia una meta. Una vez que tú tienes tareas y actividades, pasamos a la parte de la ejecución. Haz que las cosas pasen. Y entonces ahora sí, Tienes que convertirte en la mejor persona para poder hacer las cosas. Una vez que tú haces las cosas, entonces llegamos y tenemos resultados. Y esos resultados los tengo que medir para saber si logré o no logré lo que yo quería. Lo más probable es que al inicio no lo logres, pero entonces vas a ver qué es lo que tienes que modificar en este esquema para poder volver a hacer las cosas con toda la actitud, con la mejor manera de hacerlas para llegar a tener los resultados que ahora sí buscamos.
1: Bueno, eh, no se olviden de podernos mandar un WhatsApp para poder compartir el PDF que tenemos eh, para ustedes al 33 33 19 11 41 eh, nos pueden seguir en las redes sociales pueden descargar la aplicación de firma radio pueden también eh, descargar el podcast que sale todos los miércoles y eh...
2: tenemos aquí unos, unos saludos que, que vamos a mandar y Gabriela Ireland que es Gaby, mi hermanita, Gaby, qué gusto que nos estés viendo, te mando un abrazo muy fuerte, Este, Oscar Germán Castañeda Silva, mi papá también, papá, muchas, un saludo muy grande por estarnos escuchando, mira Gaby, aquí tengo a mi papá para que, si quieres que le diga algo, aquí por el radio le podemos decir cosas, Este, seguramente le mandé también un saludo, porque ahora que hablé con ella que iba a ser mi cumpleaños, me mandó muchos saludos para mi papá, entonces este... Pues saludos, miren, ya a los dos los, los conectamos de nuevo. Y Armando González Alonso dice, algo que ocurre más común de lo que creemos es que hay gerentes que se les olvida que son, geren, que son gerentes de personas, no de máquinas. Totalmente de acuerdo contigo, Armando. Y hay
1: que tratar a las personas como personas, no como un número más. Esa es justamente
2: la parte más difícil y lo que nos ayuda a, a separar a los líderes de los jefes muchas veces para una empresa las personas son números y se nos olvida que son realmente personas que tienen familia, que tienen objetivos, que tienen sueños, que tienen metas y que necesitan de los demás y de su familia para poder sentirse eh, felices y a gusto ¿no? entonces y Ángel Hernández también nos manda saludos, saludos a Ángel este de Origi. De, muchas gracias por, por vernos, también siempre nos, nos regaña cuando nos ve fuera del aire y nos dice este, y a Tania sobre todo, le dice le dice cosas, entonces, bueno ya, ya se está portando mejor Ángel, aquí este toma, toma en cuenta lo que tú le dices, un saludo también para ti este, pero bueno, retomando este de Armando sí, necesitamos hacer que, que, que los gerentes se den cuenta de que son personas y no máquinas, y les tengo una, un, una exclusiva que les voy a dar justamente hoy hablando de esto y en esta parte de, del segundo proyecto que es Morfo Viajes y de cómo podemos hacer las cosas mejor se nos ocurrió el fin de semana que más allá de los viajes que estamos planeando y que vamos a empezar a hacer yo creo que a partir de junio y vamos a llegar también al tema ¿cómo les sonaría a ustedes? algo así como family building algo que surge de este team building pero que aparte de irnos en familia de conocer lugares de irnos de vacaciones podamos integrarnos con nuestra familia, justamente con actividades de team building, pero en viajes familiares. Eso es lo que vamos a incluir para todas aquellas personas que quieran entrar a nuestro club de viajes y que empiecen a tomar los viajes con nosotros. Obviamente no en todos los destinos vamos a poder hacerlo, pero sí vamos a poder desarrollar family building. Ahorita estamos armando uno para Puebla, que, que le gustó mucho a Tania. Yo espero en pues lo vamos a tener que hacer en agosto por el tema de, de los niños. Pero está genial. Un viaje a Puebla, a un lugar increíble donde hay dinosaurios. Volcanic. Bueno, animatronics. Pero de dinosaurios, volcanes, tirolesas. Un lugar genial que encontramos en Puebla en donde queremos justamente hacer un family building, en donde lleves a tu familia, en donde te puedas integrar con tu familia y aparte de que conozcas lugares increíbles, podemos hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, búsquenos en, en, en Morpho Viajes, en Morpho Mind. Tenemos muchas cosas más por ustedes. Gracias por escucharnos, pero vamos a cerrar el programa de hoy con...
1: Los resultados. No son las intenciones, sino lo que haces. No es lo que sueñas, es lo que planificas. No es lo que lees, es lo que aplicas. No es la hora de tu despertador, es lo que haces cuando te levantas. No es cuestión de horas, sino de resultados. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengan un excelente inicio de semana.
2: Adiós.
0: La belleza no es inalcanzable. En Málaga Studio and Spa hacemos lucir esa belleza que hay en ti. Luce, reafirma y define tu figura. Reduciendo hasta 2 centímetros en cada sesión. Tenemos el equipo completo para lograrlo. Somos un salón integral y completamente profesional para tu belleza. Contamos con aparatología, depilación láser, make-up, uñas, entre otros servicios para tu cuidado personal. Haz una cita o llama al teléfono 3329-615775, 3315-925647. Hoy descubrimos herramientas útiles para nuestro crecimiento. Vamos a practicarlas. Recuerda que si es productivo, es divertido. Te esperamos en nuestra próxima emisión.